0: Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu. Tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sus mochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Aș vrea să vă întreb, unde va a dus pe dumneavoastră în memorie textul pe care tocmai l-am citit, versetul 51, unde v-a dus? La Betel, așa este? Spuneam și dată că contează foarte mult modelele pe care noi le avem în minte. În seara aceasta vreau să vă iau cu mine și să avem două modele. Modelul Betel și modelul Iaboc. Amândouă sunt modele tipologice cu o răspândire largă și extrem de importantă în viața creștinului. Mai mult decât atât, Amândouă, sunt modele chestionate. Geneza este cartea cu care am crescut. Este cartea aceea care se ocupă de grupuri mici, de oameni, de familii, practic, înainte ca istoria lui Dumnezeu să se ocupe cu națiuni, cu popoare și așa mai departe. Ca urmare, fiecare familie a găsit cumva un adăpost în povestirile din Geneza. Cine nu povestește frumos despre Iacob? Iacov, care Se naște într-o familie a făgăduinței. Într-o familie a binecuvântării. Și care până la urmă se hotărăște într-un conflict într-un conflict spiritual cu fratele său. Care trebuie să ia dreptul de întâi născut. Cine trebuie să fie binecuvântat în casă. În contextul acesta Iacob își ia pentru sine o soartă de străin și de fugar pe pământul acesta. Este unul dintre primii care fug de acasă, deși nu primul. Vă rog să vă aduceți aminte că primul fugar a fost Cain. Fugar dinaintea Domnului. Da, vedeți, Cain este un fugar necredincios. Este un fugar care chiar vrea să fugă de Domnul. Iacob nu este fugarul care vrea să fugă de Dumnezeu. El, în mod foarte ciudat, el ar vrea să fugă spre Dumnezeu. El ar vrea să-L caute pe Dumnezeu. El vrea să rămână cu Dumnezeu cu orice preț. Și cu toate acestea, trebuie să fugă. Să fugă de acasă, să fugă de fratele său, să fugă de propriile sale fapte. Foarte dureros. Și în ce pleacă de acasă, sub cuvintele amenințătoare ale fratelui său din aceeași credință și de aceeași credință, Iacov ajunge la betal. Fugarul. Ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, spune versetul 11 din capitolul 28. A luat o piatră. A pus-o La căpătâi S-a culcat în locul acela Și a visat o scenă Care nu avea nimic de-a face cu fuga lui A visat o scenă În care cerul cobora la el În care cerul Îl vizita Aș vrea să citim împreună de la versetul 13 și aș ruga media să împună pună primul slide. De la versetul 13 care spune așa Domnul stătea deasupra scării și zicea Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Abraham și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l dau ție și seminții tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus, la răsărit, la mieză noapte, la miază zi. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutinden pe unde vei merge. Te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Foarte frumos. Extraordinar. Nu te voi părăsi până nu voi împlini cuvântul față de tine. Vreau să vă întreb: este cineva dintre noi în seara aceasta care simte că Dumnezeu i-a promis ceva și nu s-a ținut de cuvânt? Este cineva? Învățăm prin credință despre făgăduințele lui Dumnezeu. Învățăm prin credință despre planul lui Dumnezeu în lumea aceasta. În unicitatea noastră, în în alegerea noastră, Dumnezeu dă fiecăruia dintre noi cerul întreg. Nu doar o parte de cer. Cerul întreg, ni-l dă. Mă uimește faptul că Vedeți, dumneavoastră, Iacov parcă nu merită. Asta mă uimești. Și din ce Iacob clar nu merită și fuge, eu îi spune, sămânța la Domnul Iisus Hristos. Făților, ca să-i se vorbească lui Avram despre Domnul Isus Hristos, înțeleg, Avram n-a avut căderile lui Iacov, n-a avut problemele lui Iacov. Dar și lui Iacov să-i vorbești despre Isus Hristos și lui Iacov să-i spui că drumul spre Isus Hristos trece prin tine și că tu vei fi acela despre care Domnul Isus Hristos va zice eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov. N-a zis Domnul Iisus Hristos așa când s-a prezentat în Egipt, sau nu în Egipt, înainte de a fi în Egipt, lui Moise. I-a spus, cine ești, Doamne? Și Domnul a zis, știi, spune poporului meu că Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov surprinzător. Voi fi cu tine, te voi păzi pretutindeni, căci nu te voi părăsi până ce nu voi împlini ce-ți spun. Făgăduință 100% și Iacov zice cu adevărat, Domnul este în locul acesta și n-am știut. Ăsta este primul lucru care aș vrea să ne oprească puțin atenția. Cum n-a știut Iacov? Ce credea Iacov? Care era modelul de gândire al lui Iacov? De ce n-ai știut? I-a fost frică și a zis cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. A luat piatra aia cât o fi fost de mare, că nu poate să fi fost foarte mare dacă a pus-o capernă. Trebuie să-i fost de dimensiunea unei pietre. A luat piatra aceea și a pus-o în picioare și a zis aici este casa lui Dumnezeu. Ce diferență fantastică între modul în care Iacov zice aici este casa lui Dumnezeu și modul în care cu câțiva ani înainte, zeci de ani înainte, cei de la turnul Babel au încercat să facă un monument și să-l numească Bab-ilu, care în limba siriană era poarta zeilor. Ceva foarte asemănător. Ei încercau să facă un monument enorm lui Dumnezeu ca să știe că Dumnezeu este acolo și aici Iacov vine și își îndreaptă perna lui și spune nu, nu, aici e Bethel, El, casac lui Dumnezeu. Iacob îl caută pe Dumnezeu, dar nu-l cunoaște. Îl cunoaște atât de puțin încât zice nici n-am știut că era cu mine. Nici n-am știut că era aici. Spuneți-mi, vă rog, cum se culcase Iacov seara trecută? Cum se culcase? Singur. El nu știuse că Dumnezeu e cu el. Se culcase singur și s-a sculat. S-a sculat cu Dumnezeu. Diferența între cele două momente este enormă. Iacov s-a, scul- s-a culcat liniștit când s-a culcat, așa Așa e? Conștiința, evident, îl urmărea. Avea probleme acasă, plecase. Se culcase liniștit? Nu. Se culcase cu probleme. Dar s-a sculat cum? Poftiți? Uitați-vă aici. I-a fost frică. S-a sculat plin de teamă datorită faptului că a descoperit că Dumnezeul Cerului este cu un om care are probleme ca el asta e toată treaba. Cum, Doamne, pot să fi cu mine, cu problemele mele? Și mai mult decât atât, drumul mă duce pe aici, pe unde, pe unde este casa lui Dumnezeu. Adică am dat peste casa lui Dumnezeu, fără să vreau. Gândirea lui Iacov. Moștenea cumva de la neamurile din jur în care Dumnezeu era... Dumnezeul dealului, Dumnezeul văii, Dumnezeul Muntelui, Dumnezeul cetății. Și dacă trecei prin valea aceea, trebuia să treci și găseai pe Dumnezeul văii. Așa e și aici. Ca și cum ar fi intrat el în casa lui Dumnezeu, fără să vrea. Când în realitate, lecția este alta. Dumnezeu îi spune, știi ce Iacov? Dăm voie să-ți arăt, să-ți arăt cum merg eu cu scara după tine. Și pe unde mergi tu? Este un loc unde îngerii lui Dumnezeu coboară. Nu cred că Iacov a înțeles foarte bine atunci betelul. A înțeles că este frică. A înțeles măreția lui Dumnezeu. A înțeles că Dumnezeu îi promite că va fi cu el. Tot acolo aici, la capitolul nostru, în capitolul 28, Iacov, după ce s-a mai dumirit puțin, s-a plecat în genunchi și a zis, jurând, versetul 20, dacă va fi Dumnezeu cu mine, mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. V-am mai spus, dumneavoastră, textele astea mi-aduce aminte, mi-aduc aminte de Ceea ce îmi povestea mie tata A fost săraci tare Atât de săraci Că pe timpul foametei Spunea venea acasă de la lucru și n-avea ce mânca decât prune Și dude Știți ce sunt dudele, da? Venea de la coase De unde era și se urca în prun Și mânca prune goale Fără pâine, n-avea nici turtă, nimic Și dude Și cât putea să-ți țină de foame Patru Prune un pumn de dude, ce putea să-ți facă treaba asta? Și la un moment dat, deasupra casei noastre era via. A luat-o singur prin vie. Și la 12-13 ani, singur prin vie, flămând, după ce mâncase prune și dude, s-a oprit și s-a rugat Domnului și a zis așa, Doamne, dacă mă vei scăpa de sărăcie, Doamne, dacă mă vei ajuta să am ce să mănânc, dacă mă vei ajuta să-mi fac și o casă, și acolo, în vie, tata a jurat lui Dumnezeu credință. Nu știu dacă o să o fi luat după, după Iacov, dar ori de câte ori citesc ceea ce a făcut Iacob la Betel, mi-aduc aminte de tata. și îmi doresc și eu via mea, locul meu unde să fac același lucru în fiecare zi a vieții mele. Dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, adică Dumnezeul ăsta care l-am descoperit aici eu în casa asta, îl voi lua ca Dumnezeu al meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Frăților, cei cu zecime Aici? Ce caută zecimea aici? Am impresia întotdeauna că zecimea va fi, va fi impusă de moi să mai târziu în legile levitice. Asta este impresia multora. De unde până unde are Iacov ideea aceasta de zecime? Povesteți? De la Avram care Avram i-a plătit zecime lui Melchisedec. Melchisedec. Dar Avram de unde o avea? Și vă rog să observați, zecimea nu e o problemă de datorie. Zecimea este o problemă de, de prinos. Vine Avram și dă zecimea lui Melchisedec recunoscându-l pe Melchisedec ca fiind preotul lui Dumnezeu. E o problemă de recunoaștere. Prin elementul, prin actul zecimii se recunoaște biserica lui Dumnezeu. Se recunoaște călăuzirea lui Dumnezeu. Se recunoaște prezența lui Dumnezeu. Se recunoaște faptul că Dumnezeu a făcut ceva în viața ta și pentru tine. La fel este Iacov. Iacov se întâlnește cu Dumnezeu la Betel. De fapt Dumnezeu îl prinde din urmă pe pe Iacov la Betel, aproape că îl îi iasă în cale la Betel, îl prinde în locul acela și Iacov zice „Au Doamne, mai ai prins și pentru că îți juri. Și din nou, zecimea este un moment de recunoaștere. Să nu dăm zecime oricum. Nu dați zecimea fără să nu rostiți lângă ea o rugăciune prin care dumneavoastră să recunoașteți că prin aceasta... Vă închinați lui Dumnezeu. Că prin aceasta recunoașteți prezența lui Dumnezeu acolo. Și recunoașteți prin aceasta biserica lui Dumnezeu tot acolo. Modelul acesta în care recunoaștem prezența Harului lui Dumnezeu, începând de unde? Din Vechiul Testament, de la Betel. Noi vorbim foarte mult de Har în Noul Testament, Da. iată Harul aici, la Betel. Uitați cum comentează Ellen White, mai departe, modelul Betelului. Îmi place foarte mult. În Cartea Parabolele Domnului Hristos, în pagina 176, față de această lume neînsemnată, întregul univers ceresc manifeste cel mai mare interes Pentru că Domnul Hristos a plătit un preț nespus de mare pentru mântuirea locuitorilor ei. Fraților, uneori suntem în situația lui Iacov. Uneori avem impresia că Dumnezeu a uitat de noi. Uneori avem impresia că fugim de unii singuri. Uneori avem impresia că suntem singuri. Până când Dumnezeu deschide cerul pentru noi. Și când deschide Dumnezeu cerul pentru noi, surpriza este extraordinară. La fel e și cu lumea noastră. Credem că suntem neînsemnați, că universul nu are treabă cu noi, când în realitate datorită Domnului Isus Hristos lumea noastră devine centrul de interes al cosmosului. Răscumpărătorul lumii a legat pământul de cer prin legături tainice, căci răscumpărații Domnului sunt aici în locul ăsta. Răscumpărații sunt legați de, de către cine? De răscumpărător. Răscumpărații sunt legați de răscumpărător. Ăsta este motelul frumos al Betelului. Urmăriți-l pe Iacov acolo și vom descoperi ceea ce fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem ca fiind extrem de frumos, uluitor, de ceresc pentru noi. Ființele cerești vizitează încă pământul ca în zilele din vechime când ei umblau și vorbeau cu Abraham și cu Moise. La fel și azi. Ca și atunci. La fel și astăzi, ca la Betel. La fel și astăzi. La fel. O scară între cer și pământ. Apropo, unde-și are piciorul scara? Unde o are? Unde-l are? Povriți? Fraților, trebuie neapărat ca scara aceasta să-și găsească piciorul acasă la dumneavoastră. Acasă. Acolo unde dormim, acolo unde ne odihnim, acolo trebuie să coboare scara betelului. Și dacă vreți, aici, în biserica asta. Cerul și pământul trebuie neapărat să fie legate. În mijlocul orică intensei activități din marile noastre orașe, în mijlocul mulțimilor care se îngrămădesc pe străzi și umplu târgurile, unde de dimineața și până seara oamenii se comportă ca și când afacerile, sportul și plăcerile ar fi totul în viață, unde sunt atât de puțini care să contemple realitățile nevăzute, Chiar și aici, cerul are încă veghetorii și sfinții lui. Noi spiritualizăm foarte mult, dragii mei. Noi spunem, într-adevăr, Dumnezeu se uită la noi, dar de la distanță, așa cu benoclu. Ia să vedem ce mai e acolo. Și se uită acolo, se uită dincolo. Sfânta Scriptură spune că lucrurile nu stau așa. Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu ține legătura cu noi în mod Personal. El face efortul să fie aici. Nu îl limitez pe Dumnezeu. Nu îl definesc pe Dumnezeu în lucrarea sa. Dar ceea ce spune aici este că el sau lui îi face plăcere să se întâlnească cu noi. Și că acea aproape incredibilă realitate care se petrecea acolo la Betel, se petrece încă și astăzi. Acolo se află ființe necăzute care iau notă de orice cuvânt și faptă a ființelor omenești. Unde? În orașele noastre. Pe străzile noastre, pe bulevardele noastre sunt ființe necăzute care iau notă de orice cuvânt și fapta ființelor omenești. Stau acolo, trecem pe lângă ele, nu le observăm, dar ele sunt acolo, sunt străjerii. Sunt străjerii. În orice întâlnire pentru afaceri sau plăceri, în fiecare adunare de rugăciune, sunt mult mai mulți auzitori decât pot fi văzut de ochii noștri cu care privim. Apropo, oare câți ori fi aici? Cât sunt? Cât sunt? Uneori ființele cerești trag la o parte cortina care ascunde lumea nevăzută pentru ca gândurile noastre să poată fi atrase de la învălmășala și iureșul vieții pentru a ne da seama de faptul că martorii nevăzuți sunt de față la tot ceea ce spunem sau facem noi. Ar trebui să înțelegem că dacă Am luat modelul și lecția Betelului și am ajunge la concluzia că Dumnezeu este lângă noi în fiecare clipă. Probabil că ne-am măsura și atitudinea și vorbele și ceea ce facem de mai multe ori. La Betel omul nu se poate purta oricum. Acasă la el, da. Dar nu la Betel. Și vă rog să observați, Betelul este peste tot. Betelul. Vreți, un, un tip este o realitate care se repetă în istorie. Dacă o anume realitate se întâmplă doar o dată, atunci poți să spui că este un accident. Dar dacă realitatea respectivă se repetă în istorie, atunci ea devine un model de lucru. Vreau să observați cum în Ioan 1, 49 la 51, modelul Betelului se repetă cu cine? Cu cine? Cu Domnul Isus Hristos. Aici textul spune, uh, Natanael, rabii, tu ești fiul lui Dumnezeu, ești împăratul lui Israel. Și apoi... Domnul Isus Hristos îi spune în versetul 51 Adevărat, adevărat îți spun Că de acum încolo veți vedea cerul deschis Pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului Vă rog să observați Iacov are privilegiul acesta Are onoarea aceasta Să aibă pe îngerii lui Dumnezeu Coborând la căpătuiul lui Cine mai are această onoare? Domnul Isus Hristos, între Iacob și Domnul Isus Hristos, mai este cineva? După Domnul Isus Hristos, va mai fi cineva care să aibă această onoare? Vă spunem, dacă un anume lucru este doar o dată în istorie, atunci ar putea să fie o excepție. Dar dacă se repetă în istorie și dacă are valoare de model sau de tip... El devine o soluție pentru toți oamenii. Uitați mai departe ce spune Domnul Iisus Hristos în Ghețemani. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar putea pune în dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Aceeași, aceeași conexiune cu cerul, aceeași scară. Câți îngeri coboară pe scară? Poftiți? 12 legiuni de îngeri. Este, este modul în care Dumnezeu leagă cerul cu pământul. Evident, în Ghețemani, modelul este în criză. Domnul Iisus Hristos spune, dacă eu aș cere Tatălui, Tatăl mi-ar pune imediat la dispoziție mii de îngeri. 12 legiuni. De fapt, o legiune are peste 10.000 de soldați. O legiune. 12.000, ar fi 12 ori 12, ne duce cumva spre cifra de 144.000. Asta este o altă, o altă descoperire frumoasă pe care ne-o pune Dumnezeu la dispoziție și spune uite, atâția ar fi aici. Aici ar fi, atâția ar fi. Dar Domnul Isus Hristos spune eu nu cer asta. Și aici apare criza Betleemului, în care cerul e gata să trimită și Domnul Iisus Hristos spune, nu, eu voi bea paharul singur. Acesta este modelul modelul 1 care am vrut să-l observați, modelul harului lui Dumnezeu care ne caută, modelul harului Dumnezeu care ar trebui să ne facă să nu credem vreodată că vom rămâne singuri că Betelul este neapărat la dispoziția noastră în fiecare clipă. Și acum modelul 2, pentru că timpul ne presează, și anume modelul Iabocului, un nume nou. În faptele apostolilor 32 de data aceasta, 32, la versetul 28, numele tău nu va mai fi Iacob, ci te vei chema căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Vreau să vă întreb, așa, de la bun început, este schimbarea numelui obligatorie sau nu? Este schimbarea numelui obligatorie? Uitați-vă bine în Isaia 62 cu versetul 2. Isaia 62 cu versetul 2. atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărâ gura Domnului. E făgăduința lui Dumnezeu în legătură cu Ierusalimul sau cu Sionul. Domnul îți va da un nume nou și anume acel nume pe care îl va hotărâ Domnul, gura Domnului. Ne așteaptă pe fiecare dintre noi această descoperire extraordinară. Într-o zi, mai devreme sau mai târziu. Sau poate pentru unii dintre noi lucrul ăsta s-a întâmplat. Numele nostru va fi schimbat într-un nume nou. Apocalips 2 cu 17. Haideți să citim și textul acesta. Apocalips 2 cu 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, îi voi da o piatră albă. Pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela pe care îl primește. Este un simbol al mântuirii, un simbol de excepție. Este ceea ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Simbolul acesta al mântuirii lui Isus Hristos. În legătură cu ceea ce s-a întâmplat aici, în, în Geneza, capitolul 32, când lui Iacov îi se schimbe numele din Iacov în Israel, auziți ce zice uh, în educație la pagina 52. E vorba despre Iosif. În copilăria sa, Iosif fusese învățat de către tatăl sau cine era lui Iosif? Iacov. Fuzise învățat de Iacov iubirea și frica de Dumnezeu. Adesea, în cortul tatălui său, sub stelele cerului sirian, îi se spusese povestea viziunii de noapte de la Betel, a scării de la cer la pământ, a îngerilor care coborau și urcau și a celuia care i s-a descoperit lui Iacov tocmai pe tronul de sus. Ce frumos! Îmi imaginez clipele acelea. Îmi imaginez pe Iosif care vedea cu imaginația sa scara care coboară. Ce privilegiu! Apoi, îi se spusese povestea conflictului de lângă Iaboc, când renunțând la păcate îndrăgite, Iacov a stat ca un biruitor și a primit titlul de Prința lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat la Iaboc? Ce s-a întâmplat la Iaboc? Iacov a primit numele de prinț al lui Dumnezeu. Știți, am știut foarte multe despre Iaboc, am știut foarte multe despre ceea ce s-a întâmplat acolo, dar n-am știut sub această nouă perspectivă. Acolo Iacov devine prințul lui Dumnezeu. Prințul lui Dumnezeu. E tare frumos. Nu știu cum ați unit dumneavoastră Betelul cu Iabocul. Ce e Betelul, ce e Iabocul? La Betel Dumnezeu s-a întâlnit cu Iacov și i-a promis, ce i-a promis? Călăuzire, har, îndurare. Ce-o fi la ce se întâmplă la Iaboc când Iacov luptă cu Dumnezeu? ce e acolo? Haideți puțin să încercăm să vedem de ce atunci? De ce abia atunci Iacov reușește să-și însușească titlul acesta princiar? De ce titlul nu i-a fost dat la Betel? De ce aici, la Iabo? Parabolele Domnului Hristos, pagina 176. El care locuiește în sanctuarul ceresc judecă cu dreptate. El are o mai mare plăcere în poporul său care se luptă cu ispite într-o lume plină de păcat decât în noastea îngerilor care stau în jurul tronului său. Nu am mai povestit ce s-a întâmplat acolo. Nu am mai povestit momentul în care Iacob singur în noapte încă o dată singur, ca și la Betel pleacă printre tufișurile acelea și la miezul nopții cu Conștiința și cu cugetul încărcat de toată viața lui simt o mână care îl apasă pe umer și dintr-o dată arcul acela al conștiinței vinovate îl întoarce și îl face să-l considere pe acela ca fiind dușmanului și începe o luptă pe viață și pe moarte care durează toată noaptea. Și în timp ce Iacob se luptă cu îngerul Domnului acolo la Iaboc auziți, auziți cum devine lupta aceasta un tip, un al doilea tip, un al doilea model. El, cel ce locuiește în sanctuarul ceresc, are o mai mare plăcere în poporul său care se luptă cu ispite într-o lume plină de păcat decât, decât toți îngerii. Nu că se pot compara cele două situații, dar în momentul acesta lumea mea această lume care se luptă cu păcatul și cu toate problemele este centrul de atenție al milioanelor de îngeri, nu doar a 12 legiuni, ci a tuturor îngerilor, a Domnului Isus Hristos, a Duhului Sfânt, a Tatălui. Tot cerul se concentrează aici. Și pe cine vede aici? Ne vede pe noi că ne-am adunat în seara asta la închinare. Și zice, Doamne, cum de v-ați adunat aici, bine ați venit aici. Și se bucură să cinstească adunarea noastră cu adunarea lor. Tare, tare frumos. Nici o luptă pe care o dăm nu este o luptă care să nu aducă un titlu de glorie cerului întreg. El, cerul, este lângă cei ce se luptă nu lângă cei ce stau. Să înțelegem bine lucrul ăsta. Ești Iacob, va fi cerul lângă tine. Tot cerul. Poate că uneori zici, domnule, dar nu-i văd, parcă s-au dus, parcă nu sunt aici. Ține minte citatul acesta, parabole Domnului Hristos, pagina 176. Nu există o plăcere mai mare pentru cer decât poporul său poporul Domnului care se luptă. Spuneam, dacă un lucru se întâmplă numai o dată în istorie, lucrul respectiv ar putea să fie o excepție. Dar dacă se întâmplă de mai multe ori, el devine un model, o tipologie. Pe lângă schimbarea numelui lui Iacov care a avut loc la Betel, cui s-a mai schimbat numele? Poftiți? Cui s-a mai schimbat numele? Lui Abraham. Și iată că Dumnezeu schimbă numele lui Abraham, schimbă numele lui Iacov, schimbă numele lui Sara, așa cum spuneți dumneavoastră, schimbă numele Sionului, schimbă numele biruitorilor. Domnul Isus Hristos continuu schimbă numele celor care sunt ai Lui. Și acum vă rog să, citesc, să citim împreună Geneza 17, la 8. Tu, Doamne, le ai ales pe Abraham, l-ai scos din Ur, din Caldea și ai pus numele Avraam. Nemia 9, 7 l-ai scos ca fiind Avraam și ai pus numele Avraam. Apoi, în timp ce Dumnezeu îi schimbă numele lui Avraam, Observați ce se întâmplă. Și în cazul lui Iacov, și și în cazul lui Avram, când Dumnezeu schimbă numele, în momentul acela are loc un legământ. Dumnezeu schimbă numele numai în cadrul legământului. Schimbarea numelui este ceva juridic. Legământul este acel element juridic în cadrul căruia se poate crea o nouă identitate. Și atât pe Dumnezeu cum creează o nouă identitate vis-a-vis de Abraham. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi mulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta din nou la singular cu trimitere la Domnul Isus Hristos. Din neam în neam, acesta va fi un legământ veșnic în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Din nou, seminția ta după tine cu referire la Domnul Isus Hristos. Ție, seminției tale după tine, îți voi da țara în care locuiești acum ca străin și anume îți voi da toată țara anului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor, al acestor neamuri care vor fi binecuvântate în tine. Iată legământul, s-a schimbat numele, s-a schimbat legământul. Ideea că schimbarea numelui este obligatorie apare din ideea faptului că Dumnezeu face mereu lucrul acesta și prin frecvență Dumnezeu îl stabilește ca un fel de procedura sa. În noaptea aceea de luptă în care Dumnezeu vrea să încheie legământul cu Iacov, ne întoarcem din nou la Iaboc, auziți cuvinte care sunt în Cartea Patriar și Profeți, pagina 201. Când în deznădeștea lui Iacov s-a prins puternic de îngeri și s-a rugat cu lacrimi solul ceresc pentru a-i pune la probă credința ei a reamintit de asemenea de păcatul său și s-a străduit să scape de el. Cum mi se pare? Cum mi se pare? Contextul spune așa. Satana îl învinuit pe Iacob înaintea îngerilor lui Dumnezeu, pretinzând dreptul de a-l distruge din cauza păcatului său. El l-a influențat pe Esau să pornească împotriva lui și în timpul lungi nopți de lupta a patriarhului, Satana s-a străduit să abată asupra lui un simțământ de vinovăție pentru a-l descuraja și a-l face să nu se mai încreadă în Dumnezeu. Marea bătălie a lui Iacov din noaptea aceea era o bătălie a credinței. Mai ai încredere în Dumnezeu sau nu mai ai încredere în Dumnezeu? Tot ceea ce a făcut Satan în momentul acela a fost să îl facă să nu mai ai încredere în Dumnezeu. Dar acum întreb. Dar solul ceresc. Solul ceresc de ce? I-a reamintit păcatul lui. Din ce cauză? Pofiți? Fraților, toți trecem pe aici. Fiți atenți. Păcate vechi. Fantome care ne hăituiesc sufletul. Rămân cu noi. Psihologia noastră face ca să adunăm din urmă, din spate, umbre care nu ne lasă să vedem strălucirea soarelui lui Dumnezeu, din cauza aceasta, pentru binele nostru pentru ca noi să înțelegem ce e cu noi în momentul acela, în lupta aceea lui Iacov, Iacov a fost confruntat pentru noi toți cu propriul său trecut trebuia Iacov să se descurajeze? trebuia? trebuie eu să mă descurajez? putea Iacov să se descurajeze? pot eu să mă descurajez? Pentru că nu cumva să mă descurajez din cauza aceasta. Haideți să citim mai departe. Dar Iacob nu putea fi făcut să abandoneze lupta. Auziți? Ăsta este profilul unui creștin, unui serv al lui Dumnezeu, care în mijlocul încercării nu poate să fie Silit să abandoneze. El învățase faptul că Dumnezeu este milostiv și s-a încrezut cu totul în mila sa. Asta a fost tot. Atâta știa el despre Dumnezeu. Știu că tu ești milostiv și ca urmare mă încred în harul tău. El a arătat apoi la pocăința de păcatul său și a cerut eliberare de vina sa. Nu putem niciodată să facem apel la mila lui Dumnezeu dacă nu putem arăta concomitent și la... Poftiți și la, ziceți! Haideți că nu vreau să vă pierd. La pocăința noastră. Mila lui Dumnezeu funcționează numai în măsura în care există și pocăință. Ruptă de pocăință, mila lui Dumnezeu nu funcționează. Din cauza aceasta ni se cere pocăința. Din cauza aceasta Dumnezeu face apel la viața noastră. Nu trăiți doar în baza Harului Său astfel încât Harul Său să fie transformat într-o sursă de păcat. Arătați la harul lui Dumnezeu, care a produs pocăință în viața dumneavoastră, nu păcat în viața dumneavoastră. Revizuindu-și viața, el ajunsese aproape la disperare, dar se ținea puternic de înger și cu plânset fierbinte până la agonie și a susținut cererea până când a biruit. Fraților, sunt uluit de câte ori aici se amintește cuvântul Iacov a plâns. A plâns. Încă din pântecele mamei sale a apucat Iacov pe fratele său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. Ar fi de vorbit mai mult aici, dar dați-mi voie să merg mai departe. S-a luptat cu ungerul și a fost biruitor. A plâns și s-a rugat de el. Forța lui Iacov, puterea lui Iacov a constat în faptul că în momentul acela s-a rugat de Dumnezeu. A plâns și s-a rugat de Dumnezeu. Asta este toată puterea pe care o avem în mână. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Aceasta va fi experiența poporului Dumnezeu în lupta finală cu puterile răului. Dumnezeu va pune la probă credința, statornicia, încrederea lor în puterea sa de a-i scăpa satana se va strădui să-i la gândul că ei sunt niște cazuri fără nicio speranță, că păcatele lor sunt prea grave ca să poată să fie iertate. Nu face satana asta cu tine? Nu se întâmplă asta cu fiecare dintre noi? Nu au de atâtea ori, e prea mult, atât de multe ori am păcătuit și imediat ne întoarcem înapoi? Ei vor avea un simțământ profund al nedesăvârșirii lor și revizuindu-și viața lor se va prăbuși. Experiența poporului Dumnezeu. Dar vă v- rog să observați ce urmează. Dar aducându-și aminte de măreția milei lui Dumnezeu, cum și de pocăința lor sinceră, ei vor face apel la făgăduințele sale făcute prin Hristos, păcătoșilor fără de ajutor care se pocăiesc. Credința lor nu se va stinge pentru că nu primesc imediat răspuns la rugăciunile lor. Credința lor nu se va stinge pentru că Domnul întârzie. Asta este o problemă la noi. Uneori, întârzierea lui Dumnezeu ne creează probleme. Doamne, de ce nu-mi răspunzi acum? Acum am nevoie de Tine. Dar vă rog să observați modelul de la Iaboc. Modelul lui Iacov. Lupta mea cu Dumnezeu are loc în dimensiunile acestea ale unui răspuns care nu vine imediat. Și atunci, pentru că răspunsul nu vine imediat, și pentru că nevoile sunt acum, marea mea problemă este, Doamne, îmi răspuns sau nu? Da. Geneza, capitolul 32, ne povestește mai departe. Un om s-a luptat cu Iacov până în zori, văzând că nu-l poate birui. Este extraordinar, Doamne. Cum adică nu-l poți birui? Aici suntem chemați ca popora lui Dumnezeu. Să nu ne biruie nimeni credința, să nu ne biruie nimeni certitudinea și siguranța în mila și în harul lui Dumnezeu. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit Mai degrabă loviți decât să fim biruiți în credința noastră. Mai mai degrabă șchiopătând decât să cedăm la această certitudine a faptului că suntem al lui Dumnezeu. Și apoi urmează, omul a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Și prin credință Iacov ajunge să își modifice întregul discurs și spune, nu, eu nu te las! Până acum Iacov... Se rugase, plânsese. Și acum, nintr-o dată, Iacob spune, eu nu te las. Ce schimbare extraordinară. Spuneți-mi ce s-a întâmplat în viața lui iacov. Iacob devenise biruitor. Până acum iacov plânsese. Până acum iacov se luptase cu Dumnezeu, se rugase ca un cerșetor. Acum iacov spune, nu te las. Iacob e biruitor. Biruitor față de cine? Dumnezeu. Față de Dumnezeu. Se luptase cu Dumnezeu și cu oamenii și devenise biruitor. Omul acela, omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, înșelător, ce amintire tristă, ce amintire tristă. Apoi i-a zis, numele tău va fi schimbat. Nu te vei mai chema Iacov, ci te vei chema Israel. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacob, ca și cum ar sta de vorbă cu un prieten, cu un egal, vă spun... S-a schimbat ceva în Iacov Viruința își spune cuvântul Iacov îl spune, dar pe tine cum te cheamă? Și omul acela rămâne surprins Să vorbește așa cu Dumnezeu și spune Pentru ce îmi cer numele? Și ca rezultat al acestei schimbări de atitudine Iacov a fost binecuvântat acolo Te rog frumos, nu mai sta Nu mai plânge înaintea lui Dumnezeu prin harul său, schimbă atitudinea într-un biruitor. Întreabă-l pe Dumnezeu despre tainele lui, despre numele lui și Dumnezeu te va binecuvânta. Ăsta este un model extraordinar pe care Dumnezeu vrea să ni îl dea fiecăruia dintre noi. Din noaptea aceea a luptei de lângă părul Iabo, Iacob, a ieșit un alt om. Încrederea în sine a fost scoasă din rădăcină. Din acel moment înainte nu s-a mai văzut în el retenie. În locul înăltirii și al înșelăciunii viața sa a fost marcată de simplitate și adevăr. El a învățat lecția sprijinirii în mod simplu pe brațul celui atotputernic și în mijlocul încercărilor și suferințelor el s-a plecat într-o umilă supunere înaintea voinței lui Dumnezeu. Și fiți atenți și cu asta încheiem elementele josnice ale caracterului său au fost arse în cuptorul cu foc, iar aurul adevărat a fost curățat până când credința lui Abraham și a lui Isaac a apărut în toată limpezimea ei. Fraților, acesta a fost drumul din seara aceasta. Cam lung, dar este drumul pe care trebuie să-l urmăm fiecare. Sunt modele de gândire pe care trebuie să ni le însușim. Modelul Betelului este modelul Harului, modelul Iabocului este modelul Sfințirii. Cele două merg mână în mână și reprezintă demersul și căutarea noastră după cer, până când vom ajunge în situația ca nimic din ceea ce este vechi să nu mai rămână datorită focului cuptorului prin care Dumnezeu ne trece. Vă Las cu binecuvântarea lui Dumnezeu în fața acestei provocări mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Amin.